0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la nueva temporada. Me siento contentísima, inspirada, los extrañaba, dije, ay, ya no se ha de acordar nadie de mí, ya no he estado en redes casi, entonces estaba como que en Siberia, por allá, con los monjes tibetanos eh, meditando y pues no, la verdad, ya no había escrito el, hecho el podcast, pero ya estamos aquí de regreso, muy feliz, hoy vamos a hablar de un tema que sacudió los periódicos como nada este lunes, y bueno, qué te cuento, mucho que decir, mucho que decir, lo que le pasó a nuestro queridísimo y pobre Will Smith, bueno, no pobre, si saca enseñanza de esto, pues no, pobre, le va a servir mucho para su vida, pero nos sirve a todos para reflexionar. Y en el, en el podcast hablo de un capítulo de, de un libro, que de hecho de, de eso se trata el podcast, ahorita lo van a escuchar, pero para los que son curiosos y dicen yo quiero leer el libro, el libro se llama El Gran Salto, El Gran Salto, y hice un podcast de esto, Al inicio, imagínense, en septiembre 19 del 2018 es el episodio 7 y se llama ¿Se puede ser feliz toda la vida? Entonces, de eso se trata ese libro y y de eso se trata ese gran salto que todos los seres humanos queremos dar para tener salud éxito en las relaciones personales, éxito económico y ser feliz durante toda la vida. Entonces, es algo muy interesante lo que le pasó a Will Smith y el autosabotaje, que saben que a mí me encanta hablar de eso y cuidar lo que no se mete en mi vida. Entonces, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Podcast de Asia. Hello, hello, ¿cómo están? Saludos. Siempre lo digo, no andaba muerta, andaba de parranda. Y no, la verdad no andaba de parranda, pero fíjense que tuve un reto porque mi segunda productora también, muchos saludos a mi queridísima Annette, se fue de vacaciones y ya saben que luego ya regresamos y ya se nos fue la onda y ya se fue el tiempo. Y ya no grabamos más episodios, pero ¿qué creen? Lo que acaba de pasar los últimos días me inspiró a regresar a grabar y dije, no, esto ya tenemos que platicarlo, tengo que platicarlo con mis, mis escuchas. ¿O cómo le dice esta chava? ¿Cómo le decía? Ay, la que siempre platicaba con Monse, se llama, se llama, ya saben quién. Este, la que tiene, en lugar de llamarle amigos a sus a los que la escuchan, les llama... ¿socios o cómo les llama Ya ni me acuerdo. Ya ven cómo si necesito un apuntador. Y bueno, ay, ya me acuerdo. Derechoavientes. No, cuentavientes. Cuentavientes. ¿Cómo no les voy a decir a mis no cuentavientes, a mis amigos que escuchan el podcast de Asia? Tenemos que platicarlo. O sea, esto es para, para echar un café con amigos, echar un tequila. Y dije, tengo que grabar el podcast para platicar de lo que le pasó a nuestro queridísimo Will Smith. No manches, no manches, estoy todavía día 6, miren, a mí me gusta mucho ver los Óscares, pero cada año yo no sé por qué, no me entero de qué son y me entero cuando ya se acaban de acabar de que eran los Óscares, ya sabes, ¿no? Entonces no los vi, anduve ese día ocupada con muchas cosas y a la hora que acaban, que me entero y que empiezo a ver, ya sabes, por mucho que no veas redes sociales ni noticias, o sea, inmediatamente en todo el mundo empezó a elevarse el uso del Internet, porque empezó duro y dale todo lo que estaba pasando. Y para los amigos como yo, que a veces parece que vivimos abajo de una piedra y no nos enteramos de lo que pasa en el mundo, que ya para hoy te debiste de haber enterado, pero si hubiera algún perdido que no se enteró, les cuento. Pasan los Óscares y de repente, ya saben que siempre, la mayoría de las veces son puros comediantes los que, los que son los, los presentadores principales del evento, entonces este año fue Chris Rock, que la verdad es muy simpático, es muy chistoso, y de repente empieza a hacer bromas, ya saben esas bromas que sí dan mucha risa, pero a veces sí se pasan, la verdad yo misma digo no se pasan, y empieza a bromear, y, y dice un chiste de Penélope Cruz y, y Javier Bardem que los dos estaban nominados. Entonces le dice a Javier, Javier, o sea, si tu esposa no gana, no vas a poder ganar tú. O sea, como diciendo, pues no, ¿cómo la vas a hacer quedar mal? ¿Cómo que ganes tú y pierda ella? Entonces, entonces como que hizo esa broma de, de, de que Javier podría estar pensando, ay, que gane Will, que no gane yo porque si no, no me la acabo, ¿verdad? ¡Qué gacho! Era una broma. Claro que es una tontería. Bueno, tontería y no porque también las bromas vienen de que sí también ahorita, pues de algún lado vienen esas bromas de que no, pues cómo va a ser más el hombre que la mujer y ya sabes que siempre detrás de las bromas hay muchas cosas, ¿no? Entonces se echa esa broma que estaba muy chistosa y todos se rieron, pero no sé si sepan, de repente dice, la esposa de Will Smith se ve que los toman y se echa la broma de Will Smith y la esposa, lo único que dijo... Bueno, no fue lo único. Sí, la verdad, sí, pues sí estuvo un poco pesado. Yo ni siquiera hubiera cachado la broma, porque yo no sé lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahorita les cuento más, pero se echa la broma. Está la esposa de Will Smith, muy guapa, ya ven que es Jada Pinkett, muy guapa, pero con la cabeza casi rapada. ¿Se acuerdan de G.I. Jane? Esta, ay no, ya la edad. Demi Moore, ya saben que se rapa y se ve guapísima como el, hacia el, el pelo al ras, está ella yada sentada con su vestidazo verde precioso y prácticamente rapada, y le dice, el chavo le dice, Jada, algo así como, Jada, qué guapa, o sea, no puedo esperar a ver la, la película de G.I. Jane 2, o sea, como burlándose de lo rapado. Entonces, pues todo mundo se rió, Y sí, y dices, bueno, pero ella no se rió, a ella no le cayó bien. Ya, o sea, los que no sabemos nada del mundo del espectáculo, hasta aquí dices, bueno, X ya pasó, pero un ratito después, de la nada, cuando Chris iba a presentar el el premio al Mejor Documental, se para Will Smith así de la nada, se ve que literal se camina al escenario, se para y le da un golpe bueno, de esos que así de ¡pum! de película de Batman, en serio, que si se pudiera salía el pau, así, así como de caricatura, ¿no? Pues sí estuvo bueno, y hasta se oye pum en el micrófono, y se regresa, o sea, de la nada. Ahí la gente todavía piensa, pues es, es un sketch, ya ven que sí son muy creativos en los Oscars, pues es un sketch, pero en, en, todos se quedan así como pasmados, y en eso dice, wow, O sea, Will Smith me acaba de dar un pin... Perdón la palabra, pero algo así como un pinche putazo, una cosa así dijo. Sorry por el francés. O sea, me acaba de dar... No sé cómo lo dijo, pero así como que me dio en la madre. Y en eso, en los Óscares, le bajan el volumen, no se oye mucho, pero sí se alcanza a oír. Y además, pues ya sabes que ahí todo se graba. Lo Lo que Will Smith dice, dice, deja el nombre... O sea, saca el nombre de mi esposa de tu pinche boca perdónenme, creo que en la introducción tengo que decir que los que tienen hijos se pongan audífonos para que no oigan todas estas palabras. Hay que grabar esa introducción, ¿verdad? Pero bueno, eh, así lo dice. Y entonces él dice, sí, ok, lo voy a hacer. Y lo vuelve a repetir, le grita, que dejes el nombre de mi esposa fuera de tu pinche boca. Y entonces ahí fue donde ya todos se dieron cuenta que no era un sketch. Entonces fue un momento muy incómodo, pero fíjense que sí se los quería platicar porque en el momento yo sí dije, órale, yo no sabía qué pasaba, pero obviamente inmediatamente buscas qué pasa, qué, qué, cuál es el problema aquí, y entonces ya cuando te enteras más, que es lo que les quiero contar a los que no se enteraron bien, cuando te enteras más, esto ya venía de atrás, ¿ok? Entonces sí ya traían su historia y yo creo que ya, pues se se, se, le, le, se colmaron el plato ¿no? este chavo no sé si se acuerdan que, que Will Smith salió en la película de Concussion, no me acuerdo cómo se llamaba en español estuvo buenísima Uno de, era, es un caso real de, de, de jugadores de fútbol americano que está comprobado que se, se golpean tanto que sí les causa daño al cerebro de por vida en el futuro esa película estuvo buena bien buena algo de la verdad, exactamente, entonces en esa película Will Smith no fue nominado entonces Jada, la esposa boicotea los Oscars y dice que, que fue injusto que debió de haber estado nominado y fue cuando hace algunos años se acordarán que se empezó el rumor de que, de que eran puros premios para blancos, que no se le daba suficiente oportunidad a los negros y luego que no había oportunidad para las mujeres y ya saben todo este movimiento que se ha venido dando entonces ella decide boicotearlo y no va. Se va Will solo. Después de eso la siguiente parte de esta controversia es que ella tiene alopecia, se le cae el pelo. Ella cuenta que estaba un día en la regadera y se le empezó a caer el pelo pero a pedazos. Entonces, pues es un problema feo y te digo algo como mujer sí debe de ser gacho, o sea, como que sí hay muchos más hombres que se les empieza a caer el pelo, se les ven las entradas mucho, se rapan y hasta se ven guapos pero no hay muchas mujeres que hagan eso. Entonces ella tuvo esa valentía y dijo, pues ya, a la fregada, me rapo. Y, y pues bueno, cuando dices, bueno, por un papel me tuve que rapar, pues bueno, igual y se burlarán un poco, pero cuando ya es por un problema que debe, debe, debe de ser muy difícil para ella y cuando es algo de salud, pues está gacho que se burlen. Entonces como que eso pasó. Ahora, hay que entender que también esta chava ya lo, no lo traga porque en aquel momento de lo de la boicoteada, sí también estuvo pesado. Entonces, en ese tiempo, Chris Rock, no me acuerdo si fue en los Oscars o en qué lugar, también se burla de ella. La verdad, sí sí, creo que se pasó. Él dice, Jada boicoteó los Óscars, como burlándose de ella, como diciendo, no manches, de veras, súper boicot. Y le dice, Jada Pinkett, jaja, queriendo boicotear los Óscares, es como yo querer boicotear los calzones de Rihanna. Que también a Rihanna no creo que le haya caído bien, o sea, sí se pasa ¿estás de acuerdo? o sea, sí está gacho o sea, como que quiso decir, ay sí tú, pues es imposible que boicotees los Óscares, como es imposible que, que, que Rihanna deje de ser ya sabes qué, ¿no? Entonces sí estuvo pesado hace varios años, entonces ya ahora que, que se sabe que ella se le cae el pelo y se, se rapó que además es algo que debe de ser desagradable o bueno difícil para una mujer o para una familia, como que yo creo que se acumuló lo del pasado con lo de ahora, entonces a la hora que le dice hey Yada, muy guapa no puede esperar a ver G.I. Jane 2, le cayó en el hígado y se ve en la grabación que ella así como que nada más, digo no hizo cara de enojada pero sí hizo cara así de que mm, roló los ojos y así como de que Osh". entonces yo no él se ve que se ríe pero yo creo, yo supongo, porque no ha hablado mucho de eso, bueno, sí lo dijo, pues no le gustó que se burlaran de su esposa, y ahí fue cuando se le dieron las ganas de darle un buen golpe, se vio que le dio una tipo Batman de esas que pudo haber salido, se oyó hasta en el micrófono el golpe, pero todo el mundo se quedó como que parecía que era una broma, porque ya ves que en los Oscars se hacen muchas bromas, la verdad son muy creativos, Pero ya después, cuando ves que él está hablando y le dice, o sea, deja el nombre, saca el nombre de mi esposa de tu puta boca, y él lo dice, sí, ya lo voy a hacer, no, que que saques el nombre de mi esposa de tu puta boca, que aunque le bajaron en la transmisión de la televisión el volumen, sí se alcanzó a oír y sí se grabó, pues ya te imaginarás, o o sea, ya todo el mundo se dio cuenta que no era un sketch de comedia, y que era en serio, entonces la verdad estuvo muy raro, o sea awkward, como dirían los millennials, sí estuvo raro y además, bueno, pues Chris Rock yo creo que se quedó sorprendido porque sí dijo, wow, Wilson me acaba de dar un pinche madrazo y, y, y que y, y siguió, o sea, siguió de, presentando el premio al mejor documental o sea, si sí ha de haber estado raro para él raro para todos entonces como no lo vi, no le sé decir cuánto tiempo pasó, pero al ratito, pues él estaba nominado para el mejor Oscar, como mejor para el Oscar como mejor actor, perdón. Entonces imagínate lo incómodo que ha de haber sido pasar. Ahora, por eso quise hablar de esto, porque vamos a hablar del autosabotaje. Ya ven que a mí me encanta hablar de estos temas. No es solo chisme, ¿verdad? Pues para eso pueden prender la televisión y ver Ventaneando y la otra del otro canal que no sé cómo se llama. Pero no, no va por ahí. Pero sí les quise decir todo lo que pasó para el que no lo haya visto o escuchado digas, ok, ya entiendo qué está pasando. Porque esto es algo que está pasando en este momento a todos nosotros. No es algo que solo tiene que ver con Will Smith. Esto es algo que nos pasó a todos. Y yo, al menos yo lo vi como una gran enseñanza para mí, ¿ok? Para mí y les voy a decir en, en qué, en dos cosas principales. Bueno, en muchas, pero dos principales de las que quiero hablar hoy. Primero, fíjate que cuando me lo, me dijeron, viste lo que pasaba no sé qué, no sé qué, cuando me dijeron y le dio un golpe, yo dije qué bueno, como que sin pensar yo dije qué bueno porque no manches si se pasa. Pero luego como que a los cinco minutos lo pensé. Es más, la persona con la que estaba platicando me dijo, no, ¿cómo que qué bueno? Lo pensé bien y dije, o sea, como que fue mi instinto decir, no, sí, que se lo, se lo merecía y qué bueno que la defendió. Que creo que muchos a lo mejor lo pensaron, pero que si lo piensas bien, dices, no, pues espérate, tampoco, o sea, no, no, no estuvo bien, ¿ok? Entonces, por eso quise hablar de esto, porque sí se creó una división muy grande entre las personas que lo apoyaron, y, entre, y, y las personas que lo reprobaron, eh, también hubo un grupo como neutral que, que decía, pues así es la vida, o sea, los actores tienen que recibir burlas, eh, tienen que aguantarse, como que sí hubo una gran división de, de, de maneras de pensar, que a mí se me hace súper interesante, y que estamos en este mundo todos juntos en el barco, y, y queremos ser una mejor raza humana, y queremos evolucionar y no ir para atrás, ¿Qué es lo que yo me quedé pensando? Dije, es que sabes que el mundo ha avanzado tanto, pero sí creo que a veces ya, ya se pasa la mano. Como los paparazzis que te persiguen hasta por donde no. Pues sí, está bien, pero no, tampoco. Ya, de veras, a veces ya se pasan ¿no? las bromas. De veras si hicieran un rastreo de los años de, bro- de comediantes bromi- de bromas pesadas en los Oscars, si hay algunas que incluso a mí que saben que me encanta divertirme y reírme, y que en mis tiempos de juventud también hacía bromas pesadas, Tal vez todavía dices, no, pero sí, hay de bromas a bromas. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿qué pensarán los calzones de Rihanna? Pues sí, hay hay, broma. hay de bromas a bromas, ¿verdad? O sea, porque digo, no sé su vida, pero a lo mejor tiene hijos. No creo que te gustaría que a la mamá de tus hijos le estén diciendo eso, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que quería traerles, que, que ustedes qué pensaron. Y si nos quieren escribir al Instagram es arroba el, el podcast de Asia, en Facebook tenemos un grupo, el podcast de Asia, ya saben, o me pueden escribir a mí, o en los comentarios de todas las plataformas que hay comentarios, cuéntenos ¿qué, qué pasaron por sus, o sea, qué pasó por sus cabezas, si te pusiste de un lado de la discusión luego, luego, o fuiste como yo, que primero dije, qué bueno, que le dio, y después dije, no, la verdad, estuvo muy mal. ¿Qué pensaste tú? Porque ahí te va, los que lo apoyaban decían, sí. Es bueno que defiendan a, tu, a su mujer, que defiende el hombre a su mujer. ¿Ok? Entonces, eh, y sí, hay gente que dice, no, sí, hay gente que dirá, yo le parto a su madre. Y dice, sí, pero a lo mejor no hay. <risa> o sea, tal vez afuera. ¿Sí me explicó? Tal vez otro día, no sé, lo buleas en el Twitter, no sé. Sí, hay que defender, pero no sé si así. Entonces, esa era la parte que lo defendía que los comediantes se pasan, que no deberían de burlarse de cosas que son difíciles o personales, cosas de burla superficial, órale, pero ya cosas así, pues no están padres, ¿ok? Y, y que también ya la comedia o ese tipo de shows que quieren atraer gente y que millones y millones y siempre estén midiendo los ratings y que lo único que importe sea el dinero a costa de, del ser humano, pues eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, de hecho, la... la la compañía de televisión que lo transmite dijo eh, no sabemos bien cómo estuvieron las cosas pero vamos a investigar y, y, y lo comentaremos y, o sea hasta ellos nos criticaron cómo que no supiste si todos supimos cómo estuvieron las cosas pero yo lo pienso y digo me imagino y esperaría que sí estén haciendo un análisis de qué pasó porque yo sí lo pensé yo eso ya saben yo soy bien analítica yo sí lo pensé dije a ver se le ocurrieron esos chistes a él cómo es esto ellos hacen su propio guión tienen guionistas, esos chistes se los dan a ellos y ellos solamente lo actúan. O sea, sí creo que, que, que pasó, yo todo lo creo que pasa por algo bueno, o bueno, más bien, de todo lo que pasa hay quien aprende y quien no. Y yo espero que sí la, la, las compañías de televisión aprendan y sobre todo ellos digan, ok, vamos a revisar de quién son esos chistes y demás, ¿no? Entonces, este es el grupo que lo apoyaba. Ahora, la gente que lo reprobaba, pues ya nos imaginamos por qué. Obvio, la violencia... No es buena ni de broma, ni en la televisión, ni fuera, ni para defender, ni para nada. O sea, yo creo que si nos vamos a agarrar a golpes cada vez que alguien diga algo que no nos gusta, pues este mundo va a estar peor de lo que ya está, que creo que está muy así por eso, ¿ok? Porque cada quien quiere defender sus ideas y muchas veces a golpes. Y bueno, creo que ahorita lo que está pasando con Rusia es el mejor ejemplo de un país que tiene años de sentirse que perdió la Guerra Fría que perdió ¿Se acuerdan? Bueno, no se van a acordar los jóvenes, pero los de mi generación sí se acuerdan que, que cuando estábamos jóvenes sí había ese miedo de la Guerra Fría y había gente que tenía sus búnkers y ya sabes que nos iban a bombardear y que a México le iban a llegar bombas atómicas, ya sabes esa guerra entre Rusia y Estados Unidos, imagínate el ego de ese país que, que siente que perdió y no lo olvida y se va a vengar y se va a querer, se quiere convertir en la, en la potencia número uno y que nos lleve a todos la fregada verdad no creo que lo vayan a hacer sinceramente no lo creo pero no sé dicen que están los, ese presidente está muy loco probablemente sí discúlpenme mi ignorancia no sé de la política de Rusia casi nada pero sí sé que el mundo está está pues con las patas para arriba porque hay violencia a nivel países, hay violencia a nivel humano, y ustedes saben que a mí me gustan mucho estas cosas, estos temas, creo que hay como si se pudiera llamar una vibra de estrés, de desesperanza, de coraje, de frustración, que nos afecta a todos, está tejida en esa conciencia colectiva que, que nos está afectando y que se ve el nivel de estrés, de crítica, de culpa, de violencia, de, de y ya olvídate, violencia entre bandas de narcos y, y, y países, hasta en la calle, hasta en la calle, o sea, se ve gente que ya se golpea. Bueno, en mi ciudad ahorita hubo un escándalo, dos mujeres en el, par, en el partido de la, del fútbol, una desgrañándose a la otra enfrente de todos los niños. Son esas muestras de violencia que no, no podemos culparlos, cada quien tiene su vida y no, yo no soy nadie para juzgarlos pero sí vivimos en un nivel de estrés muy elevado que, que sí está haciendo cosas locas en, en muchos lugares ¿no? y personas. Entonces, eso es lo que defendían, que la violencia es, es, es mala. Y además que también si estás en ese, en ese giro, si eres actor, pues tienes que saber que vas a tener críticos y haters y va a haber gente que se va a burlar de todo lo que hagas. Entonces, lo, los que lo reprobaron decían, pues estás en este medio, aguántate. Que yo también ahí sí no sé si estoy del todo de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que te tienes que aguantar porque eso así va a ser. Pero no sé si, debe, si está justificado que sea así. Pues no, espérate tampoco. Son personas, son seres humanos. Sí creo que ya los haters y los bullies se pasan. Se han pasado porque también lo hemos dejado. Entonces yo entiendo su perspectiva que dice, oye, no, este güey ya se pasó, le voy a dar su moquete... Entonces, pues la verdad sí es un tema controversial, ¿no? Y y quise hablar también de esto precisamente porque independientemente de, de qué lado estés tú, y me va a encantar que nos cuenten, que claro que ahora como tenemos que ser políticamente correctos, pues creo que la mayoría va a decir, no, pues sí, no estuvo bien, ¿verdad? Cuando por dentro dices, no, qué bueno. No lo sé, no lo sé porque ahora ya ni siquiera nos podemos expresar porque entonces nos vamos a ver mal y entonces cómo nos, cómo nos vamos a proyectar mal, ¿verdad? Te digo, eso es lo malo. Ya no estamos una, viviendo una vida verdaderamente transparente donde cada quien puede ser quien quiere ser y decir lo que quiere decir sin que haya algún problema o que te sientas mal porque no vas a ser aceptado o no van a estar de acuerdo contigo. Entonces, la segunda cosa que quería contarles, fíjense que inmediatamente, entonces, ese día yo estaba... Mega clavada en ese tema, porque además lo que había estado yo pasando estos días, o semanas, bueno, meses, eh, era muy, es muy interesante. Eh, es, ya luego les contaré eso. Cosas de mi trabajo ya saben que casi nunca les platico. De hecho, les cuento que acabo de, de abrir un nuevo podcast, abrir un nuevo podcast para los que les caigo bien y dicen, ella me cae bien, quiero oír más de ella. También oye ese, aunque no tenga nada que ver con tus intereses, este se llama Multinivel 911. Va a estar muy divertido. Porque la mayoría de la gente, o sea, le hace las cruces al multinivel. Dicen, no, esas cosas parecen, son pirámides y son fraudes. ¿Y cómo puedes hacer eso? Tú que estudiaste tanto y tan inteligente, ¿cómo haces eso? Ya sabes, recibí mi dosis también de, de, de críticas por eso. Y también otras personas que son un poco más leídas, que saben que simplemente es otra manera de mercadear productos eh, de recomendación de boca en boca punto, o sea, simplemente así como hay ventas por internet, por catálogo en tienda eh, de cambaseo, pues el network marketing ya simplemente es una manera de mercadear o de vender productos, ¿no? Entonces, tengo un podcast y iba a grabar para ese podcast, hablando del autosabotaje, y dije, no mejor grabamos dos, y de una vez que sea el primer podcast de la temporada, porque constantemente estoy hablando yo de este tema, y estaba yo ese día viviendo Recordando cosas que he vivido estos últimos meses y dije, no inventes qué loco es el autosabotaje y lo que pasa cuando no estamos conscientes de lo que pasa. Les cuento por qué estoy hablando de este trabajo lengua y ahorita les va a hacer sentido. De hecho, lo posteé en Facebook también porque dije, no, es que esto sí es para pensarlo y, y definir tu postura Y y es como, o sea, lo que le pasó a Will Smith es un recordatorio para todos porque lo que le pasó a él nos pasa a todos o nos puede pasar a todos si 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 no estamos alertas, si no estamos conscientes, que para eso es mi podcast, ¿verdad?, entonces, les quiero leer lo que, lo que puse en el, en el Facebook, que no lo escribí yo, me hubiera encantado darle crédito a la persona que lo escribió, pero no me llegó con crédito. No sé quién lo escribió, pero describía perfectamente lo que yo quería escribir, por eso lo copié idéntico. Y se los leo. Todos como espectadores podemos aprender muchísimo de lo ocurrido con Will. Si juzgamos si hizo bien o mal, no perder, nos perderemos del aprendizaje. Fíjate, si tú te pones nada más a pensar hizo bien o mal, pierdes el aprendizaje, que es por eso que yo quiero hablar de esto. Si reflexionamos sobre lo ocurrido, esto nos enseña muchísimo. Después de haber leído El Gran Salto, no sé si se acuerden de ese libro, de hecho tengo un podcast que en el intro les voy a decir cuál es, no me acuerdo cuál es, pero vienen en aportar Un Pescadito. Es un libro que les recomendé y se los vuelvo a recomendar, y si no lo leyeron, Hagan de cuenta que el universo les está hablando a través de mí y se los dije hace meses, léelo, léelo ahora. Porque en ese libro habla precisamente de lo que le pasó a Will Smith y dice, como dice el libro El Gran Salto, este es un acto de autosabotaje del propio Will Smith. Opacó su propio Oscar. Era su noche, era su cumbre. ¿Qué tal? Qué palabras, ¿no? Y eso, por eso quería decirlo, y le sigo contando a los que no lo vieron lo que dijo. Cuando se gana el premio de mejor Oscar, que de verdad mi mente analítica dijo, se lo irán a quitar. Así ya me imaginaba los de atrás, o sea, el productor de, quítenselo al güey, quítenselo, pongan al segundo lugar. ¿Quién era? Táchale rápido la tarjeta, no sé. Como que, como que, como que sí era hasta como para que se lo quitaran. De hecho, comentan tras bambalinas, estaban pensando sacarlo del teatro, por lo que hizo y no lo hicieron, o sea, sí fue algo que nunca había pasado o sea, o sea, casi casi, es como, como cuando ¿cómo se llama? Mike Tyson mordió al otro a, a, a Evander, no sé qué, que le mordió la oreja, o sea, son esas cosas que dices nunca va a volver a ser igual y nunca lo vamos a olvidar y, vas, y se va a hablar de esto por años, ¿ok? Entonces eso es lo que, lo importante, o sea, imagínate cuando te ganas un Oscar, que es la cumbre de cualquier actor, pasa esto. Entonces sigo leyendo, dice, de hecho después... Ah, no, les estaba contando lo que dijo él cuando le dieron el premio. Sí se lo dieron. Y, 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 y estuvo en lágrimas. Y creo ahí sí creo que en mi opinión cometió el error de no haberse disculpado con, con él. Aunque no fuera sincero. O sea, se, se disculpó casi, casi fue... Me disculpo con todo el mundo, menos con él. Creo que ahí sí no lo hizo bien... También creo que mucho de lo que dijo estuvo padrísimo, o sea, sí estuvo padrísimo, porque tampoco lo lo evadió, o sea, pues no puedes evadir algo así, sí como que dijo que la violencia no era buena y que llorando, o sea, sí ha de haber sido un momento súper, súper difícil para él, porque además, antes de recibir su premio, su amigo Denzel Washington, literal, fue fue por él a su silla, le dijo, güey ¿tienes un problema?, ven para acá y se lo llevó para atrás como para ajustarlo, porque dices, vete tú a saber qué vaya a decir en, si gana en su, en, en, o sea, ya, ya recibiendo el premio. Entonces se disculpó con la academia, se disculpó con los demás actores, o sea, se disculpó, pero no dijo nada de él hasta el siguiente día o en la noche, no, en la noche, ese mismo día en la noche. Y la verdad, muy bonita su disculpa, pero creo que un poco tarde, muy padre. Eh, pero, ¿por qué les cuento todo esto? Ya ustedes lo pueden googlear. Se disculpa. Pero en su speech dice, mi gran amigo Denzel Washington me dijo algo así como, en en tu momento más alto es donde el diablo te atrapa, una cosa así. Y ahí es en donde me, me, me cayó que dije, wow. Inmediatamente dije, es verdad, es lo que habla el libro del gran salto. Cuando estás en tu momento de mayor gloria, de éxito, en un momento muy alto para ti, es en donde el sabotaje, el autosabotaje o el saboteador que tenemos, que todos llevamos dentro, te va a querer sabotear y de ti depende que sí si se logre el sabotaje o no. Él pudo haberse quedado callado, tragado camote, no sé. Él pudo haber hecho otra cosa y no lo hizo cuando recibió su premio, pudo haber pedido disculpas y no lo hizo. Tras bambalinas al menos, pudo haber pedido disculpas y solo avisar que ya había pedido disculpas y no lo hizo. Ese es el sabotaje. Entonces, después de ese incidente, todo pasó a segundo plano, sigo leyendo, todo lo demás de los Óscares, que fue maravilloso, ¿eh? John Travolta, imagínense, John Travolta y Uma Thurman volvieron a bailar el icónico baile. Eso es famosísimo, imagínate qué padre, años después... Un gran logro para la comunidad con sordera. Se ganó el Oscar una persona con, con, con sordera y dio su speech sin poder hablar. Fue maravilloso también. Es un gran logro para ellos. Se opacó. Se opacó horrible porque fue despuesito del golpe. El homenaje al padrino, imagínate. El Oscar de Jessica. Hasta Lady Gaga estuvo opacada cara, que Lady Gaga siempre al siguiente día es la noticia después de, de los Oscars. Entonces, me puse a pensar en toda la trayectoria de él, ¿se acuerdan? Desde El Príncipe del Rap, Men in Black, Exitazos, El Día de la Independencia, Ni Se Diga, Enemigo Público, Bad Boys, canta, además tiene canciones que fueron super hits, la película de Hitch, que no sé cómo se llama en español, pero es buenísima, Soy Leyenda, y luego, bueno, para quitarnos el sombrero, la actuación con su hijo en búsqueda de la felicidad, Mohamed Ali, sea, pues imagínate, Entonces, aquí sigo leyendo, para cualquier persona que decida dedicarse al cine, el Oscar es la cima. Y como dijo Denzel Washington, ahí es cuando entra el diablo. Abrirse brecha como hombre negro en Hollywood, ganarse el amor, cariño, admiración de todos, porque la verdad es muy respetado, no solo como actor, ya está como motivador y como persona, pues como maestro espiritual y de, de filosofía, de mentalidad, o sea, ya todos sus en la pandemia se la pasó haciendo videos de cosas acá muy avanzadas y elevadas, de las que a mí me gustan, y a los que oyen este podcast también. Tantos años y años de trabajo, y en unos segundos le da en la madre a su imagen pública, le da en la madre a su propio Oscar, que ya nadie habla de su Oscar, sino de su cachetada. ¿Por qué se saboteó? Esto es súper interesante y muy común. Julio César Chávez comenzó su consumo de drogas la noche del festejo de su campeonato, cuando paralizó al país entero con su victoria, y en el libro se explica por qué, regresen al libro porque hice un podcast de ese libro y está buenísimo ese libro, lo voy a volver a leer, de hecho yo, yo tengo el libro del mes, no se los paso a ustedes porque lo hago más bien a la gente de mi, de mi equipo de trabajo, pero se los voy a pasar el libro del mes porque la gente que quiere ser mejor ser humano y mejor líder para su vida… Eh, yo siempre sugiero un libro muy bueno cada mes va eh, yo creo que el próximo mes va a ser ese, el libro del mes, no lo sé pero en ese libro se explica por qué pasó y esta persona dice, ¿ven por qué es tan importante leer? bueno, ya que me estás leyendo te cuento resulta que nos saboteamos porque en el fondo inconscientemente creemos que no podemos ser plenos no podemos ser completamente felices, ni Tampoco podemos tenerlo todo, todo el tiempo. Esta es una creencia que tenemos en la conciencia colectiva. O sea, está con nosotros como humanidad. Es el famoso miedo al éxito. ¿Cómo yo, un simple humano, de piel negra, voy a tener un Oscar y ser pleno, rico y completamente feliz? Ah, no, necesito caos. Déjame me madreo a este güey que ya me dio la excusa perfecta para arruinar la noche perfecta. En el fondo, cree la persona que escribió esto, que por lo ocurrido, Will cree que si algo muy bueno le pasa, muy en el fondo, eh, también le tiene que pasar algo malo, le tiene que costar, tiene un alto precio que pagar por todo lo bueno que ocurra. Esta es la misma razón por la que a mucha gente también le da miedo brillar le da miedo estar en el reflector, llegar a la cima, porque teme a la caída que le sigue. Es el típico de que cuando algo bueno te pasa, dice, pero creo que algo lo va, algo va a pasar, esto no puede ser. Es de, existe el dicho, demasiado bueno para ser verdad. Justo ese es el problema, que creemos que debe de haber una caída. Justo eso es lo que el libro cuestiona. ¿Quién dice que debe de haber una caída llegando a la cima? ¿La podemos evitar? Por supuesto que sí. ¿No será que tenemos la caída porque creemos que debe de existir una? Esto es de lo que yo quería hablarles. Ya saben que en este podcast a mí me encanta hablar de de la mente, entre otras cosas, porque por eso nos pasan las cosas, ya hemos hablado mucho de eso. Por eso mucha gente que está cerca de mí, cuando me dicen cosas, yo digo, no digas eso, no lo digas. Es que si lo dices y lo crees, eso es lo que acaba pasando en tu vida. Y tú crees que pasa porque así debería de ser, pero no, no debería de ser. Y ojo, nadie sabemos si realmente eso de la ley de la atracción existe. Nadie sabemos si realmente pensando que vas a ser rico, vas a ser rico. Nadie sabe, hasta que nos muramos tal vez ni entonces. Pero yo siempre pienso, por si sí o por si no, mejor me quito de mi cabeza los programas que me limitan. ¿Están de acuerdo? Entonces, acabo de leer esto. Dice... ¿Qué pasaría si cambiamos la creencia así puedo tenerlo todo? Si sí puedo ser pleno, tener suficiente dinero, tener amor y ser completamente feliz. Pensar esto es completamente disruptivo y sobre todo que el autor del libro propone, propone que sí se puede sentirte pleno y feliz todo el tiempo. Este libro de verdad hace que te explote la cabeza. Sí, la verdad fue un libro que a mí me impactó, como no tienes idea. Y hay gente que lo lee y y no les les deja una huella. Pero yo los libros que me dejaron una huella profunda siempre los recomiendo y nunca los olvido. Sé perfectamente cuáles son porque sí, esos libros te dejan huella. Porque te están hablando de algo completamente opuesto a lo que tú, tu familia, tu cultura, incluso todo el mundo cree. Con el desarrollo de conciencia que Will ha demostrado que tiene, estoy seguro que él ya sabe de esto. Y sí, creo que fue por un momento, ya sabes que pierdes la cabeza y después dices, puta, ¿qué hice? Con todo lo que él sabe, sabe que esto le pasó y sabe que no estuvo bien. De hecho, lo, lo mencionó en su discurso y después en su disculpa. Lo único que le queda por hacer es perdonarse a sí mismo por sabotear su noche y su más grande logro, darle tiempo a que se pase el escándalo, seguir trabajando en el cine y trabajar en sus creencias, y nosotros tenemos la posibilidad de aprender de él, atrevernos a llegar a la cima, mínimo a tirarle, y a no sabotearnos una vez que lleguemos trabajando en nuestras propias creencias. Entonces, esto a mí se me hace de verdad importantísimo, porque a mí me cayó el 20 de inmediato, que, que cuando vi su discurso dije ay Dios mío, qué feo, qué horrible, qué tristeza, te digo, no solo para él, para todos, en en sus disculpas, se disculpó de nuevo con la academia, con los compañeros actores, se disculpó con su familia, se disculpó obviamente con él, primero que nada, se disculpó con la familia Williams, con con Serena Williams, Venus Williams y, y Richard Williams, que... Que, que se ganó el Oscar. Ay, vean, esa película está buenísima. King Richard, ¿no? Está buenísima. Para los que no sean tan tecnológicos, digan, Asia, pero ¿dónde ven esas películas si yo no la vi en el cine? En casi todas las plataformas. Y si eres cero tecnología como yo, en YouTube. En YouTube la buscas y la pagas rentado, o comprada y ahí la ves. YouTube, en YouTube encuentras todas las películas. Entonces, se disculpa con todos ellos y, y fue muy padre. No, no les leo la disculpa, la pueden ustedes leer, pero pero inmediatamente sentí feísimo por él y por más, o sea, sentí feo hasta por mí, porque dije, qué feo que estemos viviendo estos momentos, pero a la vez pensé, o sea, realmente ese, ese día me dormí, aunque fue un día difícil, me dormí por otras cosas, ¿eh? no crean que sufro por Will Smith para nada, pero aunque fue un día no fácil, para mí fue un gran día, porque todo ese día recibí muchísimas, enseñanzas tan padres y aunque pasaron cosas difíciles que, que creo que para eso pasan realmente me quedé con la enseñanza o sea dije wow lo que esto pasó y me sentí muy contenta me sentí muy contenta ese día porque ese día di otro pequeño salto de conciencia ese día dije voy a cuidar que a mí no me pase eso que le pasó a él Que me ha pasado ya antes que yo también tengo esos programas de que va a ser difícil el éxito, va a estar difícil la cosa, cuando te caes, hijos, qué difícil. Cuando vas subiendo dices, ay, a lo mejor es suerte y pronto pronto voy para abajo. O cuando ya estás bien arriba decir, a ver cuánto dura esto. Toda esa bola de ideas tontas, por no decirle peor, las tenemos todos. No nada más porque las tienes en tu programa, están cosidas en esa conciencia colectiva. Las traemos a veces el fracaso, el no tener dinero, el no ser felices, el no tener pareja, cualquier cosa que estemos viviendo, a veces viene hasta de generaciones atrás, es generacional. Y hasta los que dicen, no, yo no tengo nada de eso, ay, a veces eres el que más los tiene y, son, y estás tan inconsciente que, que no las ves. Yo no digo que todos las tengan, seguramente la mayoría ya ha tenido un gran trabajo de reprogramar su mente pero la mayoría de nosotros sí tenemos muchos puntos ciegos y creo que él vino a eso a traernos un punto ciego para que el que quiera tomar esto como enseñanza vea que sí se puede tener éxito sí se puede tener felicidad y sentirte pleno al mismo tiempo y todo el tiempo para que nos quitemos esa idea de que me cacho yo misma diciendo no se puede tener todo yo me tengo que dar un zape para decir ¿cómo que no? que casi nadie lo tenga no significa que no se pueda entonces, la única manera de saber es, es buscar hacerlo. Entonces, eso es lo que quería contarles, oigan. Eh, me siento muy contenta. Ya había semanas y semanas y semanas que decía, voy a grabar el podcast, voy a grabar el podcast. Después decía, no sé ni cómo poner, pegarle la introducción o subirlo a, a donde hay que subirlo. Y dije, no pasa nada, en, 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 o sea, aprendo. Pero la verdad quiero darle las gracias a Luis Ortiz que me animó a hacer el otro podcast de Multinivel. Y me dijo, ay, ah, ya, ya, yo te ayudo también al de... El podcast de Asia es facilísimo. Entonces, gracias Luis, gracias Luis Ortiz. Saludos a Luis Ortiz que que me está ayudando también a esto. Y ya regresamos oficialmente el podcast de Asia en la nueva temporada. Así es que los que ya se me andaban yendo por otro camino, regresen porque ya regreso para darles conciencia y un poco de humor porque mi misión, y siempre lo he dicho en este podcast, es compartirles, hacerles pasar un buen rato para que no nada más se diviertan sino que despertemos juntos esto también es para mí, para tener más conciencia, para ser mejores seres humanos para, para sacar de nosotros todo lo que tenemos dentro y ser verdaderamente plenos y felices lo que eso signifique para ti entonces, nos vemos pronto muchachos goodbye y que no les pase lo que hago adiós